0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 16. No terminará la semana sin que abordemos el tema noticioso local que tiene que ver, evidentemente, con la inclusión de Costa Rica en en la lista de los países no cooperantes de la Unión Europea, pero eso será mañana, eso será mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que ojalá pueda, ojalá, despertar un poco de entusiasmo, un poco de ilusión respecto de uno de los proyectos más importantes que acometemos en nuestras vidas. Como personas, como familias y es el de la vivienda. Eh, Vamos a aprovechar eh, para conversar de ello y tenemos con nosotros a eh, la la gerente general del Grupo Mutual, doña Mayela Rojas, para que nos ayude a entender eh, y acomodar nuestros planes, proyectos e ilusiones. Quería primero con Boris com- compartir un par de noticias internacionales que eh, no podemos dejar de reseñar. Muy buenos días, Boris, cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. A Doña Mayela, un gusto tenerla acá como invitada. Buenos días. Gracias. Para Muy buenos días a la audiencia.
0: Sí, tenemos dos noticias importantes que reseñar y que no queremos que deja- dejarlas ahí. Eh, en primer lugar, eh, hubo. Un accidente de tránsito que cobró la vida de al menos 39 personas que estaban llegando a Chiriquí desde el tapón del Darién en ese traslado eh, eh, ordenado, organizado que ha hecho Panamá de los muchos cientos de miles de personas que ahora sí eh, sin eh, parar miente en el desafío y el peligro que implica cruzar el tapón del Darién están insistiendo en llegar a, hasta Estados Unidos por la vía eh, terrestre, 39 de ellos que viajaban en un autobús, eran 66 en total, fallecieron en un accidente eh, en horas de la madrugada del día de ayer, hay, hay por lo menos 10 niños hospitalizados, eh, hay ecuatorianos, venezolanos, cubanos, es un dolor que nos recuerda el drama del traslado, porque si han llegado 37 mil en lo que va de este año, tra- traspasando el tapón del Darién, donde están? Porque tienen que pasar luego por acá. En todo caso, esto es algo que recurrentemente eh, analizamos y dejamos de un lado.
1: Sí, fue, Vilma, hasta que tuvimos dos oleadas irregulares, uh-huh. muy grandes, de cubanos y después de personas haitianas y extracontinentales, que pudimos ver que por... Todos los días pasan migrantes por nuestro territorio, pero cuando son estos flujos irregulares es cuando realmente hay que poner un poco más de atención, porque hay que garantizar, como decís vos, está haciendo el gobierno de Panamá un paso ordenado eh, que le da protección y que le da defensa de los derechos humanos a estas personas. Y defender los derechos humanos de estas personas en condición de migrantes es alertar a las instituciones para que no hagan inobservancia del fenómeno que está sucediendo. Sí, claro,
0: porque si volvemos a ver nosotros los ciudadanos para otro lado y las instituciones es. del Estado también, pues es estamos peor. muy mal. Es
1: peor, es, es, y, es garantizar la salud sí. y la seguridad en el tránsito, es protegerlos de los coyotes, ¿verdad? Es protegerlos de lo que, una sea serie, posible, claro. en lo que sea posible, de una serie de amenazas que no habíamos analizado como país hasta este momento. Y deben estar pasando muchos y que sabe en, y quién sabe en qué condiciones.
0: Sí, muy ¿verdad? triste, muy doloroso. Eh, en realidad, por todas partes, seguimos observando, especialmente ciudadanos venezolanos con sus familias que están pidiendo eh, recursos, un poquito haciendo eh, unos incos para poder seguir adelante, porque hay que pagar, Quizá uno nos menos un peaje... Un peaje para pasar por Nicaragua cobra el régimen de Daniel y Rosario. Un, un peaje hay que pagar ahí. Pero bueno, hay sí, muchos situación, peajes en, en sí, Nicaragua, se están claro, pagando. Claro, pero muchos hay peajes. que pagar $150 dólares sí. eh, de entrada para cruzar su frontera sí. y eso es mucho dinero para quien va eh, con dos niños. Eh, por ejemplo o tres eh, y la otra cosa que queríamos comentar Boris también rápidamente para empezar nuestra conversación con doña Mayela es que ayer el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses más eh, porque, claro, hecha, hecha la ley retroactiva esa que montaron burdamente para quitarle nacionalidad a los 222 eh, presos políticos que liberaron la semana pasada, pues de, de una vez aprovecharon para hacer tabla raza con propiedades y con patrimonios de toda una vida de personas este, de todo tipo de condición social y económica. Eh, claro que por supuesto uno observa la situación de don Sergio Ramírez Mercado, de Yoconda Belli, como digamos en primera línea, ahí está también nuestro colega Carlos Fernando Chamorro, está nuestra, y digo de verdad querida amiga, exdiputada Edipsia Dubón, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada, a quien le quitaron también su nacionalidad. Está Vilma Núñez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua, y Monseñor Silvio Báez. Hay una gran cantidad de personas que han sido despojadas de la nacionalidad. Yo no voy a terminar nunca de eh, sentir vergüenza, vergüenza de que Costa Rica haya desaprovechado la oportunidad de darle la ciudadanía de honor, la nacionalidad honorífica, a don Sergio Ramírez Mercado por una absurda, absurda visión eh, miope de unos diputados eh, hay que decir de la unidad social cristiana en la administración anterior eh, que hicieron naufragar la concesión de la ciudadanía para Sergio Ramírez, que por supuesto le dará España, que ha sido generosa de, de manera superlativa con esta situación y es algo de lo que por supuesto eh, el régimen se ha sentido este muy, muy ofendido y esa, esta es la respuesta, 94 más eh, a los que les quitan la nacionalidad.
1: Como si Sergio Ramírez o Yoconda Belli o edipsia, o tantos nicaragüenses que han estado aquí no se han sentido protegidos en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hace referencia a ese acto bochornoso y vergonzoso de no haberle dado la ciudadanía honorífica a Sergio Ramírez Mercado, que también le ha dedicado en su en su producción literaria a Costa Rica una, un foco muy especial a Costa Así Rica, es. ¿verdad? Y a esa relación intrínseca que tenemos y que no podemos sí. quitar de los dos países. Pero
0: una vergüenza, fue tan feo que don Sergio se fue para España.
1: Así es. Fue tan Así feo es.
0: que se fue. Así fue tan es. feo. Y, no, y, y claro, con su elegancia, con su sobriedad, no dijo nada. Sí. Tomó la maleta sí. y se fue. Sí. Por segunda vez tuvo que tomar la maleta e irse. O sea, primero se fue de Nicaragua y luego se fue de Costa Rica. No fue un acto. Eh, de policíaco, de, de poli- eh, no fue un acto de irrespeto a los eh, derechos humanos garantizados en la Constitución, fue un feo, fue, fue un feo que ah, le hizo ah, la Asamblea Legislativa
1: ah, ah, y, pero además, y, el, y se fue. ¿el régimen puede creer decrépitamente que le quita la nacionalidad a alguien por un acto o por una ley? Ah, no, pero por supuesto que no. Claro, pero, pero en el fondo, ¿verdad?, eso es lo que hace más bien es reforzar mucho más a todas estas personas y, y ya tocar al intelecto, cuando una dictadura comienza a tocar a su intelecto, es también porque ya... Está muy ya
0: degradada. Está
1: demasiado degradada y con temor.
0: Personas que son tan emblemáticas como Monseñor Silvio Báez, o como Monseñor Rolando Álvarez, que está guardando prisión porque se negó a salir en el avión de la libertad a Washington, lo cierto es que... Eh, son un, una herida muy abierta que tiene ahí el régimen una incomodidad permanente para eh, sostenerse en medio de sus, Bima, de sus mentiras
1: me recuerda don Edgar Gutiérrez que la Universidad de Costa Rica sí le dio el doctorado Norris honoris causa sí. a don Sergio pero se merecía mucho más fue más feo el feo sí.
0: que, que, que el, el buen acto de reconocimiento claro que le, que le hizo la UCR doña Mayela a veces cuando uno ve los problemas de los demás dice bueno los de nosotros este, son menores pero no por ellos son los nuestros y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para eh, la paz social y la consolidación del bienestar y el desarrollo de las personas que es poder obtener una, una vivienda eh, Y el empeño permanente de que cuando ya se tiene, no se termina nunca de arreglarla, de repararla, de mejorarla. Eh, y eso es lo que nos pone a disposición la la Expo Construcción. A mí me complace mucho tener a Mayela Rojas como gerente general del Grupo Mutual en el programa, porque tengo que decir que si hay algo que puede apuntalar el régimen de opinión pública es la apuesta decidida a los programas de opinión eh, y el Grupo Mutual, y yo no lo digo porque esté con nosotros en Hablando Claro por más de 10 años, sino porque... Eh, está en la radio costarricense, en los programas costarricenses, muy variados, de todo tipo, este apuntalando el régimen de opinión y eso, este, pues obviamente... Eh, yo quiero reconocerlo y agradecerlo. Doña Mayela, ¿qué tal? ¿Cómo está? De nuevo, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Doña Vilma y Don Boris. Realmente eh, un gusto tener esta eh, oportunidad de, de compartir con la audiencia de ustedes bueno, todos esos temas tan vigentes, tan importantes, de los cuales no se puede quitar el dedo del renglón definitivamente, pero también hacerle eh, ver los otros aspectos que afectan personal. Y eh, nacionalmente, como es el tema eh, de la vivienda, por el efecto personal que usted indicaba, el, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad que le da a una familia tener casa o mejorarla y el impacto socioeconómico que tiene la construcción en un país. Claro. Porque la construcción es el primer sector que, que comienza a decrecer y el último que, comien- que, que sale. Eh, que es la situación que tenemos en este momento entonces cuando se habla del tema de construcción y de vivienda y de la construcción privada tenemos un tema de reactivación económica ...por la cual todos estamos eh, luchando para que este país, en medio de las circunstancias macroeconómicas que estamos viviendo... ...todo el escenario internacional que nos afecta directamente y que está totalmente conectado con los resultados de nuestra economía... ...podamos trabajar desde nuestro círculo de influencia como país, como empresa, como familia, para hacer lo que sí depende de nosotros en ese contexto. Y bueno, el tema de la construcción es una de esas vías para reactivar eh, la economía, impacta en pobreza e impacta en reactivación económica.
1: Doña Mayela, qué importante, ¿cómo ¿cómo están las perspectivas de este año 2023 en términos generales de la construcción de vivienda?
2: Bueno, hay eh, hay metas eh, importantes, definitivamente retadoras, porque todas las instituciones financieras, empresas constructoras y todos los negocios asociados a a este sector estamos totalmente conscientes de que, aparte de lograr nuestras metas institucionales, por supuesto que son importantes, hay un elemento país, un elemento país que. Eh, se ha tomado con muchísima eh, seriedad que algunos países en ciertos momentos de de crisis han apuntado a lo que es el tema de la construcción construcción como una estrategia. Porque precisamente la construcción da trabajo y mueve el empleo desde la base. El trabajador no calificado de menor instrucción, hasta los profesionales, las cerreterías y todo claro. lo que se mueve alrededor. Entonces, es el dinamizador por excelencia eh, en la economía. Entonces, eh, hay eh, metas eh, importantes. Venimos de, de años eh, complejos en que, sin embargo, en, en el caso de, de Grupo Mutual ha, han habido colocaciones importantes. Y, y en nuestro caso específico tenemos una meta que es colocar... Eh, bonos de vivienda para los sectores de clase media uh-huh. los sectores de recursos medios que son familias que ganan hasta un colones como
1: grupo familiar
2: como grupo familiar y esto no todas las personas están informados por eso creo que eh, es un aspecto importante de destacar familias que ganan hasta seis salarios mínimos el salario mínimo son 305 mil colones por seis Millón ochocientos treinta mil colones pueden obtener un bono hasta de seis millones seiscientos mil colones. De manera que el Grupo Mutual ha tomado el presupuesto que se nos ha asignado, trescientos casos que estamos para poder otorgarlo. Esas primeras 300 personas que llegan a la feria, a la expo construcción y que califican ¿verdad? Porque ahí, al ser un subsidio, hay unos elementos legales que por supuesto debe de de cumplir, pero que sin lugar a duda viene a ayudar a ese sector de recursos medios que es tan importante (coughs) en las economías y tan importante en las democracias. que
1: Que no están contenidas necesariamente en las políticas públicas de atención a familias más vulnerables y ya las familias que tienen una condición mejor tienen las posibilidades pero este bolsón de población es la que casi nunca se atiende
2: Exactamente, eso es como una garganta, ¿por qué? Porque están los programas para las personas de menos ingresos, lo que llamamos artículo 59, bono ordinario eh, total, de que son personas que van eh, esperando conforme va evolucionando el el mecanismo de colocación de estos recursos. recursos. Y están las familias, como usted muy bien lo señala, eh, Boris, que que tienen los medios. Pero ese sector de la economía, de recursos medios, que es fundamental en la construcción de la paz social, de la democracia, eh, y que eh, nuestro país está entre los más desiguales de América Latina ¿verdad? y recordamos nosotros chiquillos, eh, uh-huh. era, eh, nosotros estábamos entre los países más igualitarios de la región, entonces ahí hay una oportunidad eh, muy importante para esas eh, familias que lo que nosotros hemos detectado y los porcentajes así lo indican porque la mayor cantidad de recursos de bono está concentrados en el primer y segundo trato y, y, y debe de ser así por su naturaleza uh-huh. familias que ganan hasta 610 mil colones, 900 mil colones, pero alrededor de un 6% es lo que va a este sector de la economía de seis ingresos, de este millón 830 mil colones, en donde creemos que hay una oportunidad eh, de oro eh, para que estas familias puedan calificarse, obtener un bono, el Banco Hipotecario puso facilidades importantes en la aprobación de estos casos que ya los puede aprobar la misma entidad autorizada. Entonces estamos llevando eso como un elemento eh, importante en la expo construcción ligado a eh, una tramitología de 10 días. Eh, que es otro elemento... ¡Guau! Wow, suena muy sáb- bien, 10 días. Exactamente. A partir del momento en el cual la persona presenta toda la documentación, tenemos 10 días hábiles para decirle, doña Vilma, don, 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 don Boris, usted puede firmar X día, ¿verdad? Uh. Ese también es un aspecto importante. Y llevamos dos programas en cuanto a tasa de interés, que siempre es un elemento eh, importantísimo. Uno es una tasa fija de hasta tres años, en donde eh, durante tres años, y después comienza a variar en relación con la tasa básica, en donde las familias comienzan a pagar una cuota de 8.740 colones más las pólizas. Uh-huh. Y después una tasa que es... Esa es ma- la primera, la tasa fija. Exactamente. Eh, eh, 8.739, perdón. Una tasa de interés escalonada a tres años tres años tasa fija. ¿Tasa pues voy fija? a explicarlo bien plano y real. Claro, para tres años seguridad. tasa fija, exactamente, con una cuota de 8.740 colones más pólizas. Y después de los tres años, empieza a variar en relación con la tasa básica. Entonces, ¿esto por qué? Porque tenemos detectado que los tres años, como dice uno, la cuesta arriba uh-huh. del pago de una cuota, cuando uno deja ya de pagar, uno la pasó. Primer, exactamente ya lo pasó. Y entonces comienza a variar. Lo cual no significa que que perjudica, es lo interesante, es que hay Ah, un elemento que va atado a la tasa básica que de conformidad con la tasa básica puede subir o puede bajar. Recordemos el año pasado, el año antepasado en que la tasa básica se vino a 360 y muchas personas tenían, eh, eh, bueno que en este país la gran mayoría de créditos están atados a tasa básica 3.60 360 más tres puntos, por ejemplo, eran tasas del 660. Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es, eh, ya comienza a partir del tercer año a fluctuar. Ahora tenemos la otra línea que es con eh, una tasa fija al con una cuota por millón de 10,095 colones, que esta es, digamos, tasa fija también por 3 eh, años pero que empieza desde ahora con esa cuota de cinco colones. Exactamente. Para quien diga, no, yo quiero quedarme con tasa fija uh-huh. y no quiero después de los tres años que me varíe. Entonces llevamos ahí... Esa seguridad. Me gusta más. Esa seguridad. Y ayer en Expo Casa hay algo interesante. Ayer en Expo Casa conversábamos con algunas de las personas eh, asistentes y muchas veces la persona dice: Pero mire, ¿usted qué me recomienda? Financi-? ¿Qué me recomienda? Entonces siempre hay una gran pregunta: Bueno, ¿Y cuál es su plan? ¿Por qué? Porque de repente uno paga un poquito más y paga por tranquilidad entonces el tema de qué es lo que conviene tiene que ver mucho con eh, ya elementos muy personales por ejemplo, este programa ¿para qué lo llevamos? para aquellas personas que dicen no yo solo quiero tasa fija, quiero despreocuparme de qué es lo que está pasando quiero despreocuparme de qué pasa los tres años y entonces tener esta cuota.
0: Claro, por 1300 pesos de diferencia yo prefiero la, la fija, pero bueno, eh, cada persona tiene un, un plan distinto yo voy a hacer una pausa y voy a recapitular todos estos, porque claro ya doña Mayela nos está torpedeando con todos los números, Eh, pero eh, creo que podemos recapitular. Además, usualmente, ustedes saben, estamos trabajando en el tema, no siempre con la plataforma, pero hoy la voy a poner aquí al lado mío, porque si alguien tiene preguntas específicas que hacer sobre temas justamente de acceso a crédito eh, en el 70030303 ustedes me pueden escribir y aquí sí lo voy a estar eh, observando, porque sé que normalmente eh, se me quejan de que no lo estoy haciendo, pero hoy prometo que estoy atenta a las consultas. Hacemos pausa y regresamos.
2: Hablando claro. Colombia.
0: Con un país en sintonía 823, nuestra pista de presentación y cortina del programa, gracias al maestro Carlos Guzmán por su generosidad para volverla a traer a valor presente. Fue nuestra identificación de los primeros años y ahora la tenemos nuevamente y me complace mucho. que nos la haya regalado el maestro Guzmán. Bien, eh, hablamos con doña Mayela Rojas, que es gerente general del Grupo Mutual. Solo recapitulando para avanzar en otros temas que son muy sensibles eh, hoy sobre vivienda. Eh, Hay 300 posibilidades, 300 opciones para igual número de personas, familias, etcétera, que tengan ingresos por eh, seis salarios mínimos, Eh, para obtener un bono de eh, 6.600.000 colones con tasa fija, ahí ya van a tener los detalles, en la expo construcción. Esto estamos hablando puntualmente del Grupo Mutual. Las personas tienen que ir hasta la feria, no quiero desincentivar eh, la visitación, de todas maneras la gente le encanta ir y ver opciones. O pueden ir a cualquier lugar porque, digamos, uno está muy, muy largo de donde está la feria y no puede ir, pues también igual va y toca la puerta ahí a cualquier agencia de Grupo Mutual y tiene la misma condición. Exactamente. En las Ah, 45 oficinas de
2: Grupo Mutual distribuidas en todo el país, ¿verdad? Desde Ciudad Nelly, Limón, eh, Guanacaste y todas las provincias... Pueden eh, asistir y ahí estamos de feria también. O sea, los precios y las condiciones que hemos conversado acá son, son de feria precisamente para que las personas, si no pueden desplazarse... Eh, y y estamos segurísimos que quien pueden hacerlo lo van a hacer porque ir a la feria es un además es un paseo familiar y es importante porque visitarla es uno de los elementos de que bueno ya ya superamos la pandemia ya volvemos a la normalidad eh, pero también sabemos que hay personas de lugares lejanos que no pueden asistir entonces tenemos la opción de aplicarle esos beneficios en todas las sucursales de Grupo Mutual también pueden entrar a nuestro sitio web, que por cierto lo lanzamos el lunes pasado, van a encontrar un sitio web más fresco, renovado sí, claro. ahí pueden entrar, dejar su información, igualmente en la feria por medio de un QR, pueden hacer el registro para mayor facilidad de toda la, la información asesores de ventas lo van a contactar para mayor facilidad, si no tiene que desplazarse de su oficina eh, nos comenta, le damos ese servicio, eh, de manera tal que eh, la idea es ofrecerle la mayor cantidad de posibilidades a las personas porque en momentos de incertidumbre por esas condiciones macroeconómicas que nos afecta por la situación internacional muchas personas toman la decisión de no tomar de no adquirir casa o no hacer negocios.
1: Señora Mayela, es que eso, eso es lo que me queda de lo que usted nos está diciendo en, en este panorama de incertidumbre de lo que está pasando En el marco internacional de la bajada, de la caída, del dólar que sube, que baja. Entonces, lo que hay que hacer es que la gente más bien vaya con toda confianza a hacer las preguntas necesarias, porque mucha gente puede tener el deseo de hacer, de construir o de mejorar. Yo, por ejemplo, tengo que pintar mi casa, que lo tengo ahí pendiente. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ir con confianza y preguntar qué condiciones se ajustan a mi necesidad. Eso es lo que me queda de lo que usted está diciendo, que no tengamos el temor de ir a preguntar, porque ahí vamos a recibir la información que nos permitirá tomar la decisión.
2: Exactamente, porque ahí se dan, es, es un tema de, de tiempo. Veamos, en las circunstancias eh, macroeconómicas en que estamos, eh, normalmente las personas decimos, no, vamos a dar un compás de espera. Y esas expectativas de todas las personas pensando así, lo que hace es que la situación económica
1: se ponga más compleja. Y las condiciones para luego poder hacerlo de igual manera más duras. Exactamente.
2: Y entonces aquí se le puede ganar una partida al tiempo, en el sentido de que, vamos, nos informamos, si por ejemplo vamos a construir, necesitamos hacer planos, sacar permisos, esto nos va a llevar unos meses, bueno, el momento de hacerlo es ahora, ¿para qué? Para que eso esté listo en tres meses, esté listo en seis meses y en ese momento, (coughs) perdón, hacer el trámite. Entonces, y no esperarme, hasta dentro de seis meses a ver qué pasó, para empezar a, a, a tomar decisiones respecto a la casa que quiero, el diseño que quiero, los acabados, etcétera. Entonces es muy importante ir, preguntar, analizar, porque también esto es un plan familiar que hay que conversarlo a lo interno del hogar, eh, con los hijos, con la pareja, bueno... Quien que no haya hecho su casa, nos amarramos la faja durante un tiempito, uh-huh. ¿verdad? Es muy, muy difícil, a que, quien diga que no es porque de, realmente le, le sobran eh, los recursos, pero ese bien que es tan importante que va tomando cada día plusvalía, que es el castillo, ¿verdad? Que es eh, lo más importante para eh, las personas, bueno, es el momento, y coadyuvamos con la economía verdad que también es un
0: elemento fundamental. Mm, ahí va a llegar a un tema que vamos a más adelante abordar, es el tema de la inmovilización que genera la incertidumbre y el mercado inmobiliario bastante, digamos... eh, semi paralizado digamos para para usar algún término no riguroso pero tenemos preguntas y yo prometí que las íbamos a tramitar y no lo vamos a dejar para el final vean qué interesante aquí hay dos dinamizadores de la economía que están dispuestos a poner plata uno de ellos es Servín Sánchez que nos escribe desde Canadá el otro no sé de dónde nos escribe me parece que es de Estados Unidos el el prefijo eh, y dicen Si yo estoy viviendo en el extranjero y quiero construir una casa para cuando vuelva a Costa Rica, pero que no lo piense dos veces, para que nos ayude a empujar la economía, porque ellos ya parece tienen sus ahorros, sus recursos... ¿Pueden comunicarse con el Grupo Mutual también? Claro, 506
2: 2437 mil. esa digamos para por teléfono, en la página web que es www.grupomutual.fi.cr Igualmente pueden entrar ahí a nuestro sitio web y dejar la información o eh, correo electrónico eh, o whatsapp. O sea, tenemos todas las las vías para que la persona se pueda comunicar al centro de contacto de clientes, porque lo que dice el señor Sánchez, tenemos muchos clientes en esa condición, están viviendo fuera del país, hacen el trámite aquí en Costa Rica, alquilan su casa, le podemos tomar... En la capacidad de pago, los flujos de ese alquiler de la vivienda, ah, se hace una estimación dependiendo de cada lugar, del precio que aproximadamente se cobra en la zona, etcétera. La persona deja que un representante en el país que le maneja y que ya debe de tenerlo, ¿verdad? Claro, claro. Y que le maneja esas, eh, esos negocios y es eh, absolutamente viable. Y es de las decisiones más importantes. <risa> Tenemos muchos clientes en esa condición que cuando regresan al país ya tienen su casa o tienen un proyecto productivo, hacen un edificio eh, de apartamentos para alquilarlo.
0: En este país, dichosamente, venturosamente, las personas no migran por, porque son expulsadas, uh-huh. ¿verdad? Migran porque tienen buenas condiciones, eh, son eh, muchos de ellos eh, personas muy calificadas en tareas que son muy bien pagadas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa... Eh, como evanistas eh, como, bueno, son eh, digamos oficios eh, que requieren alta calificación en su su desempeño. Ah, bueno, el otro amigo que nos escribe es Andrés Flores de Minnesota. Ah, qué lindo, dice que es fan número uno de Hablando Claro. Gracias, Andrés. Nos hace muy feliz eh, oírlo. Y dice, bueno, ahí nos manda un mensaje personal también. Eh, Pero bueno, Andrés... Eh, y, y don erwin Sánchez, eh, evidentemente son personas que nos pueden ayudar muchísimo. Decía que uno no migra, en, usualmente los costarricenses no migran por, por obligación, sino porque va, de verdad tienen mejores condiciones, pero siempre quieren volver. Uno va ahí a Santa María de Dota, donde ha emigrado tanta gente en, eh, tradicionalmente, verdad o en la zona de Pérez en Los Santos en general también, y encuentra tantas casas que se han hecho porque personas que se fueron ya mm. su ilusión siempre es cuando vuelvan a ten, tener una casita, así que ahí hay un proyecto. Pero bueno, vamos con otros casos. Eh, dice Steven Rosales, y eso es muy importante porque no vamos a decir que solamente aquellos que ganan más de un como familia pueden optar, por obtener un préstamo, ¿qué pasa con alguien que tiene personalmente o familiarmente menos de un millón de ingresos? Dice don Steven, ¿eso acaso no podemos obtener un préstamo? Sí, bueno, esto me da la
2: oportunidad de, de, de aclarar uh-huh. de aclarar este tema. Cuando hablaba de mil, de 1.830.000 mil, eh, colones, de un millón mil colones, me refería de manera específica al monto máximo que debe de tener de ingresos brutos una familia para poder optar al bono, digamos, en eh, al bono que ese sector económico puede eh, recibir. Que les decía? Que no todo el mundo sabe esto, que es de alrededor de 6 millones de colones, pero para ese caso en específico. Mm. Pero para la, darle la respuesta al señor, cualquier nivel socioeconómico, ¿verdad? normalmente por encima de 350.000 mil, 400 mil colones, puede recibir un préstamo. O sea, no hay inconveniente. Se hace el análisis específico a cada familia. Ese es concretamente para el programa de vivienda clase media. Pero sabemos que... En otros sectores socioeconómicos igualmente la persona puede obtener un bono y un un préstamo en montos inferiores. Ese es el programa con subsidio que da Grupo Mutual, que somos líderes en en este programa. Pero nosotros damos crédito sin bono a todos los sectores socioeconómicos analizando cada caso en específico.
1: Mm. Lo importante, reitero, doña Mayela, es que esa incertidumbre, ese temor, que tiene uno a la hora de emprender un proyecto tan importante como es la construcción, mejora o ampliación de su casa es busca información. Hay soluciones que se ajustan a las situaciones particulares de personas y de grupos familiares.
2: No, y es que es toda una asesoría. Y un elemento importante: en esta Expo Casa tenemos cero comisión administrativa, que también eso es algo. Que que tiene que ver ah, con los bueno. gastos bueno. De, de formalización. Es cero gastos. Aplica en la Expo Casa, en la Expo Construcción, perdón, y también aplica en todos los 45 centros de negocios que ah, tenemos. En este Verá, momento, todas esto las condiciones. Es la, la feria. Perdón, Exactamente. Esas son comisión. Los, de los, mani... eh, digamos los, los elementos diferenciadores de Ajá. feria.
0: Claro, claro, porque la feria tiene que tener un atractivo especial. Cero comisión es eh, muy importante importante, Eh, pero en todo caso yo como hice la tarea de recorrer el sistema financiero cuando compré la casa, puedo decirles que esta es una de las mejores comisiones de las más (coughs) bajas eh, las que tiene eh, eh, el grupo mutual Eh, tengo aquí una jalada de orejas muy pertinente que me dice doña Vilma, cuide los detalles cuando doña Mayela dice que que son 8.740 de cuota más pólizas Ahí está el detalle, Cuáles son las, eh, eh, cuánto es la, la composición. Uno sabe que cuando uno adquiere un crédito, pues lo que va a pagar este, inicialmente por la amortización es muy poquito, pero claro, si uno co- toma un crédito, tiene que tomar con el crédito obligatoriamente aquí, y me parece que en todas partes, eh, una póliza de incendio, una póliza de de terremotos una póliza de vida también porque ya hay que pasa si uno está pagando el crédito y adiós ¿verdad? Mm. ya no va a seguir viviendo sí, más en la casa porque sí. va a ir a vivir a otro lado para por siempre este, muy triste pero así también es y todo eso tiene que tener un costo
1: la, Ay, seguri- la seguridad que tema? da adquirir un seguro sí. doña Mayela es muy importante recalcárselo a las personas No es un costo adicional, es una seguridad permanente.
2: Eso es calidad de vida y tranquilidad, pero me parece muy oportuna la observación que hace esta, eh, Esta eh, esta persona. Vean... ¿Por qué no se da el dato con póliza? Porque la póliza de vida va a depender de las condiciones de salud de la persona. Entonces, eh, a veces... De la edad, uno, yo creo sí, que la edad tiene juega un papel importante, pero claro. veamos así. Más edad, una, más costosa la Una póliza. persona que no tenga ningún problema de salud, ni que esté en una edad que no tenga ninguna diferenciación, por así decirlo, en lo que la póliza de vida por millón paga 433 colones. Entonces, es. es un tema importante. Y vean, aquí estoy en, 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 en lo que respecta a la parte de la póliza de incendio. Esta persona, digamos, paga alrededor de, vamos a ver esto, 175 colones por cada millón, entonces estamos hablando en esos dos montos alrededor ahí de 650 colones por millón, porque parece muy importante que esta persona tenga eso claro, a los 8700 le agregamos esos 650 colones, entonces ahí tiene todo el el panorama, y y sí, en, en todo crédito, eh, y en especial, en un crédito de vivienda, como muy bien lo dice la persona que nos escucha, hay que prestar atención a todos los detalles, porque es una decisión muy importante. Por eso nosotros damos una asesoría, una asesoría a la persona que llega que pregunte de todo, mire, ¿y si la casa la hago de tanto monto? ¿y si le bajo el valor del metro cuadrado? ¿y si la hago por etapas? ¿Por qué? Porque una pareja que está empezando su vida dice, no, yo quiero hacerme la casa con una habitación, si después tenemos hijos, y dependiendo de los que tengamos, hacemos la casa en etapas, sí se puede. Pero, ¿qué le decimos? Diseñe desde ahora el plan maestro. Porque claro, claro. no vaya a ser que después le quede una columna en medio de un lugar de, eh, donde quiere hacer Expansión. una sala de estar.
0: O, o puede ser que tenga Uno un terreno muy poner, pequeñito y, y va a poner la casa de dos pisos, pero por el momento solo hace el primero y ya tiene que sacar los basamentos. Elementos como dónde la
2: ubica, la ubico al frente o al fondo, porque a veces la ubica al frente y después va a ser una cochera y tiene problemas. Entonces, si la tiro a la derecha o a la izquierda, o sea, son pequeños detalles muy importantes que salen precisamente en esa conversación y esa asesoría que le damos al cliente, ¿verdad?, en donde se le resuelven todas estas preguntas para que tome la decisión acertada, ¿verdad? Pensar en la casa por etapas es una excelente decisión. ¿Por qué? Normalmente uno quiere la casa ya como la sueña
0: y de inmediato. Y y, y no volver a a, a tener eh, polvo eh, y enredo y todo. Uno dice ¡Wow! No quiero pensar en eso otra vez, pero claro pero hay que ser realistas. Hay
2: que ser realistas y, y, y decir bueno, yo voy a planificar, en este momento tengo esta condición económica de aquí a unos años puede hacer que la amplíe entonces voy a dejar esto listo. Entonces es también un elemento importante
0: tomar en cuenta. Ya tengo que ir a la pausa, pero no quiero dejar de lado la consulta de Don Moisés es de verdad para muchas personas ¿acaso un vendedor ambulante puede obtener algún día un préstamo para una vivienda? Bueno, un vendedor ambulante tiene la posibilidad
2: de tomar claro un préstamo con un bono y poder hacer su casa Ese es importante. El bono familiar de vivienda viene precisamente para todos los estratos, hasta ese ese sexto estrato de la población. Y hay desde bono total hasta bono y crédito. Entonces, claro que sí, a esta persona con mucho gusto le puede acudir a nuestras oficinas y le hacemos el cálculo para determinar cuál es el monto
1: del bono y el monto del préstamo que puede el bono, tomar. El bono gratuito para que le quede claro a Hugo Moisés y a todos los que puedan tener esa duda. Claro,
2: Exactamente. Y ver la cuota que él puede pagar. ¿Por qué? Porque él tiene una actividad económica, tiene un ingreso. Entonces, ahí le asesoramos. Bueno, como ahí nos cuenta su modus operandi, cómo es el asunto, cuánto eh, él pone de, de gasto, cuánto gana, y recomendarle que vaya donde un contador uh-huh. eh, privado que
0: le haga el cálculo, porque vean, aquí pega qué, esto, aquí, Hay que buscar ayuda, hay que buscar uh-huh. este asesoría. Sí. asesoría. sí, sería maravilloso, digo, me entusiasma mucho la idea de pensar uh-huh. que se pueda formalizar... Eh, porque cuando uno se bancariza, ya y no sé, básicamente después de tener una cédula de identidad de existir, pasa por bancarizarse. Cuando uno se bancariza en, 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 y, y se regulariza de esa manera, pues su vida tiene un horizonte mucho, mucho mejor. Eh, ojalá pudiera ser posible voy a hacer una pausa Son, soy yo la que escribo directamente don Andrés Flores 841 vamos a la pausa 33 de la mañana tengo una pregunta uh, de uno de nuestros oyentes aquí en la plataforma que me permite mm, introducir el siguiente tema con doña Mayela Rojas la gerente general del Grupo Mutual pago 120 mil de alquiler y gano 240 mil al mes entonces, ¿yo podría calificar como, como para un préstamo o mejor sigo alquilando? Ay. Esta es la pregunta, esta es la pregunta que me permite preguntarle a doña Mayela también. Si es hoy una tendencia que uno eh, eh, observa realmente un hecho del mercado eh, eh, inmobiliario que la gente prefiere alquilar a este, comprar casa... Porque yo observo que la gente dice, no, yo mejor alquilo y no me hago responsable de un préstamo para toda la vida. Bueno, aquí encontramos distintas
2: posiciones. Por ejemplo, los jóvenes... Eh, no quieren comprar casa porque quieren destinar esos ingresos eh, adicionales a a pasear o a otro tipo de actividades. Están las personas que no quieren adquirir el compromiso porque tienen una inestabilidad económica y eso es un elemento, perdón, una inestabilidad laboral que les genera inestabilidad económica que es una situación que que, eh, que hay que atender y comprender. Eh, pero, por ejemplo, el caso este específico que se nos presenta, eh, este es un caso para eh, aplicar por el programa de bono ordinario con un préstamo, porque una persona que esté haciendo el esfuerzo de destinar el 50% el por ciento de, de los ingresos ingreso
0: mucho. a pagar sí,
2: mucho. el alquiler... Es muchísimo. Es una persona que para eso nuestro Estado, verdad gracias a Dios, da esa gran ventaja sí, es que, que nos es diferencia mucho. verdad de, 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 de otros países. Y, y hago aquí un... A, ayer hacía una presentación... ...en un foro de la Unión Interamericana para la Vivienda... ...y les presentaba lo que es el programa que tiene nuestro país... ...y que es maravilloso y sencillamente todo... ...eran cientos de preguntas, ¿verdad? Cierro aquí el, el paréntesis, ¿por qué somos diferencia de otros países? Entonces yo invitaría a este caballero a que se acerque... ...a una de las oficinas de Grupo Mutual que pide información... ...respecto al programa de bono ordinario crédito, ¿por qué? porque con eso puedo obtener un bono, puedo obtener un préstamo, buscar una casa, no va a ser fácil, no va a ser fácil y entre más cerca a los centros urbanos las, las, los terrenos son más altos, pero es posible aquí el tema, el mensaje es esperanza, esperanzador, nosotros ordinariamente hacemos 3 mil bonos de vivienda eh, anuales el año pasado bajó un poquito más por los cambios, los ajustes presupuestarios que se han realizado pero el, eh, eh, pero significa que sí se puede uh-huh. que, que no es fácil pero que sí se puede sí, que,
1: existen es, que existen los, los mecanismos existen los recursos y las posibilidades
2: exactamente
0: mm. pregunta don Adriano que por qué no se incluye la liber- liberalización de la propiedad cuando se cancela el préstamo, de por sí siempre cobran por todos los trámites internos
2: eh, claro que sí, cuando cuando el préstamo se cancela La persona es totalmente, aún más, desde antes de cancelarlo, a excepción de que haya adquirido la propiedad con bono, en donde la ley establece limitaciones durante 10 años, porque es un subsidio del Estado costarricense, que lo que quiere es que esa familia mantenga su casa y que siempre la conserve, porque eh, corresponde a un Estado, a un estrato socioeconómico, en donde requirió esa ayuda estatal. Ahí las limitaciones son por 10 años Pero en todo lo demás Este país es de propiedad privada Las personas pueden comprar y vender En el momento que que gusten hacer
0: Mm, Vamos a ver Si el señor es colombiano Y la esposa es costarricense También ellos pueden aplicar Para una solicitud De crédito como familia Dice el señor Mm Claro que sí, lo que tiene que tener es su estatus migratorio Definido
2: Entonces no hay ningún inconveniente
0: Uiga, dice Legal. don Fernando Arias que si ya él tiene un crédito hipotecario y el grupo mutual le ofrece pasar la hipoteca con ellos y mejorar sus condiciones, ¿y él podría hacerlo? Existe el programa de cancelación de
2: hipoteca, en donde podemos cancelar eh, hipotecas, reestructurar deudas. Nuestros plazos son hasta 30 años. Entonces, de repente, una persona dice, bueno, yo estoy aquí, tallado con mi flujo de caja, voy a sumar este el monto que yo debo eh, por la casa, más otras deudas que tengo, tenemos un plan consolida. que se llama plan respiro, para Mira. consolidar, para respirar mejor, ¿con qué? Con un plazo más largo oh, y bien. una tasa más baja entonces, si analiza el caso yo invitaría a don, don Adriano, uh-huh. para que se acerque a cualquiera de las oficinas de Grupo Mutual para analizarle su caso específico porque tenemos esos programas en donde cancela la deuda de vivienda y otras deudas adicionales tarjetas de crédito préstamos que tengan sí, no eh, con montos que... altos, etcétera y, y, y pueden reestructurar su deuda y, y literalmente estar mejor, respira. respirar mejor.
0: Vamos a ver. ¿Hay requisitos específicos para bonos de segunda planta o operan los mismos requisitos? Eh, Cuando se
2: trata de un bono de segunda planta, que es un programa muy importante definitivamente, los requisitos adicionales que se piden tienen que ver con eh, la parte estructural de la casa, de manejo de aguas negras, el tema de electricidad, de permisología ante municipalidad, Ah, tiene que ver con... Esos aspectos técnicos, en lo demás, los requisitos del bono de que sea eh, no tener casa propia, no haber recibido un bono, tener un núcleo familiar y que la casa tenga un valor de 65 millones hacia abajo, continúan exactamente igual.
0: Ok, varios, varias preguntas que estoy viendo sí, cuando ya Cuando es en segunda planta, uh-huh.
2: tiene que haber una relación fa- de familia con la persona de primera planta, de por lo menos hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad, y la voluntad para que le sean el 50% de la propiedad. Son como los elementos los adicionales.
0: En este momento, tenemos una circunstancia que ha sido de suyo, eh, digamos, Eh, llamativa con la caída del precio del dólar, o mejor dicho, con la valuación de la moneda nacional, el colón. El colón ha seguido valuándose. ¿Los préstamos se toman en dólares o en colones? Esto es de toda la vida la pregunta, cuando el dólar está barato y cuando el dólar ha estado caro. Bueno, la, la
2: recomendación es que la familia tome el préstamo en la moneda que recibe sus ingresos. Esa es digamos la eh, la regla básica. Nuestro país ha hecho un esfuerzo muy grande para que el endeudamiento en dólares disminuya porque la gran mayoría de las personas percibimos los ingresos en eh, en colones. Entonces se ha hecho ese esfuerzo y es la recomendación que nosotros les damos eh, a todas las personas que van a sacar crédito. Porque la persona que tiene ingresos en dólares no tiene problema si el dólar sube o el dólar baja, además de que esta situación eh, es parte de la incertidumbre entonces muchas personas les les preocupa y espera eh, tomarse un tiempo para para, eh, decidir qué hacer
0: si la persona ya tiene una casa no puede optar por un bono eh, exactamente, sea. no se puede optar por un bono. No. El bono es para... Hay que darle campo eh, a los demás. Exacto. <ríe> sí, es que eso me preguntaba don Alex y se me estaba quedando esa pregunta. Solo
1: en el caso específico del bono de segunda planta.
0: ¿Solo? Que no, tiene es claro. el mismo bo- es el primer bono para
2: la familia que va para la segunda planta. Ah, Ah, ok. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el... o sea, siempre va a ser un primer bono, es un núcleo familiar diferente. Veamos, la familia vive en el primer piso, hizo su casa, viene y un hijo se les casa, entonces ese hijo se postula con su nuevo núcleo familiar para un nuevo bono. Entonces va a ser su primer bono y va a construir en el segundo piso o bono, se llama bonopatio que es muy importante mm. que no solo arriba en segundo piso si no atrás. sino atrás o a la par ah, se puede ser se un apartamentito es que haya una entrada una entrada por la cual pueda pasar una eh, un, un vehículo para efectos de salud ¿verdad? una ambulancia mm. por ejemplo
0: Oh, se nos acabó el tiempo y hay muchas preguntas para las personas que vivimos en el extranjero, hay de nuevo otro este, compatriota en el extranjero y no tenemos el ahorro para comprar de contado cómo aplicar para un crédito de vivienda comuníquese, verdad, en la plataforma busque grupo mutual, se comunica y ahí lo van a atender este porque eso ya lo habíamos evacuado pero es perfectamente factible, sobre todo yo asumo que, claro que no tiene la plata para comprarla de contado, pero sí va a tener un buen en empujoncito para una muy buena prima, ¿verdad? Entonces me parece muy bien, es muy interesante y um, ya me regañó alguien porque dice que yo no debo hablar de jalones de orejas porque eso es agresión, ¿no? Jalón de orejas es cuando a uno le llaman la atención para, oiga ponga atención sobre este tema, metafóricamente no estoy yo aquí a, a favor de la agresión de nada ni de la mía, jamás, eh, menos eh, bueno eh, voy a mm, sí, voy bueno, ya, ya aquí tengo... Las respuestas creo que ya están, doña Mayela. Va a tener que venir más a menudo porque hace tiempo que no nos veíamos y hay, hay mucho, mucho interés. Pero, Dice pero, pero, don Enrique dime. Conejo que qué piensa usted... Ese proyecto ya naufragó, pero ¿qué, qué piensa usted de un proyecto en la Asamblea Legislativa que eh, hubiese eliminado el bono de la vivienda. Sí.
2: Eh, bueno, ese es un, eh, un tema del cual hay muchísimas eh, observaciones al respecto. Creo que se basa en una muy buena intención, que es la reducción de trámites y la reducción de eh, instituciones, eh, pero respecto al, plan, al planteamiento hicimos observaciones de muchas mejoras que yo creo que va a haber la oportunidad para que haya un buen replanteamiento.
0: Pero no eliminando. No eliminando. Ah no,
2: el, ah, sí. la eliminación del bono oh, familiar no. de vivienda eso es un aspecto fundamental, un logro en nuestro país sí. que definitivamente no puede ser eh, eliminado, más bien tiene que ser fortalecido. Sí. Y el país ha tomado decisiones. ¿De los 90, verdad? En el el 16 noviembre. de noviembre del 86 me lo sé así de memoria porque son de las cosas de las decisiones más importantes claro, la que llevó a un alineamiento de todas las fracciones sí. legislativas que dijeron sí, sí. queremos sí. esta diferenciación y nuestro país se diferencia sí. a nivel mundial no es, Pállala, es que la es un ladrillito es mundial. El
0: edificio sí. de la paz social sí. no. exactamente ladrillito. y
1: además ya, exactamente. ya hemos pasado las zonas claro. oscuras de esa decisión histórica que se ha venido mejorando y consolidando es. para el bienestar sí. de las personas sí. y, y que siempre hay
2: mejoras ¿verdad? Siempre. y como claro. dice a mí me gusta mucho el dicho que dice que lo perfecto es enemigo, de lo bueno sí. siempre hay cosas que mejorar claro. pero lo bueno hay que rescatarlo y
1: hay que potenciarlo así es, 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 es un esfuerzo país que se ha ido consolidando que se ha ido mejorando como para perderlo, no, no, que dicha que las observaciones van en la mejora y no en la eliminación, doña Mayela.
0: Muchas gracias a todas las personas que participaron, muchas gracias a doña Mayela, qué bonito poder tener interacción en la plataforma con las consultas. No siempre se nos da, porque como estamos, eh, bueno, en temas ahí de la política internacional y de la política nacional, pero este tipo de espacios son muy edificantes y nos permiten interactuar y conectarnos con ustedes. Muchísimas gracias, muchos éxitos en la, en la feria. Eh, ojalá que de verdad se reactiven las ilusiones y los proyectos, porque estamos un poco trabados y eh, tener casa es un privilegio. Tener casa es una
1: bendición. Es
0: una bendición pásenla muy bien, cuídense mucho gracias doña Mayela, chao las gracias a ustedes, chao